0: 走进独角兽的灵感图书馆，从阅读中找到自由与灵感，一起探索世界的无限可能。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，欢迎大家收听独角兽的灵感图书馆。我是主持人李慧珍，我们今天要来谈一个大家可能最关心的主题——工作。那邀请到的来宾是最近刚出了一本新书，叫《越工作越自由》的作者 Emily。Emily 好，嗨，主持人慧珍，<笑>还有各位听众，大家好，好<笑>高兴来这里，我好兴奋哦。<笑>对，我也很兴奋。我看 Emily 其实也很兴奋，因为我跟 Emily 的缘分其实是在她的上一本书《最美五套》。嗯、呃，那时候。我忘记我是在哪里看到推荐，然后呃，因为其实那一类书是我比较少接触的，其实我看了以后大受启发，然后我就在独角兽粉专介绍，嗯，然后 Emily 就是有来留言，就我们就因为网络开启了这个友谊，然后后来 Emily 从国外回来的时候我们见过面，然后那时候聊天就聊到我觉得好像欲罢不能，就觉得很多方面都很契合。那那时候我是第一次听到 Emily 讲她的这个工作的历程、成长的经验，然后我也觉。非常非常讶异，因为 Emily 的这个她的工作有一些职称是我完全不熟悉的，然后我也觉得她的路线非常有趣，因为我自己在很多场合也常常在沟通，就是。我认为，我觉得人生跟工作其实都不应该是一直线。事实上，它也不可能是一直线。可是，我们的这个社会主义的价值观，或者是我们的教育体制，好像还是在二三十年前的这个思维底下，就说设定一套标准，然后大家就是照着这个标准在走。所以，我觉得造成很多人的痛苦。更忧郁，所以我一直想要设法，就是说去分享或是沟通我看到的不同的案例，还有我自己的一些观察。所以 Emily 的新书出版，我觉得非常棒。我觉得那完全就是可以作为一个非常的好的例证。所以我想，我先不要透露太多这个细节。因为今天难得邀请到 Emily 回来，我想要请 Emily 自己聊一聊。首先，我想我们先来破题好了，就是 Emily 对工作的看法是什么？为什么你可以不受到这些呃社会主流价值观的影响，去走自己的路？
1: 嗯，首先我很高兴哦，今天终于跟慧珍可以聊到，<笑>因为上一次暑假的时候，其实我们聊了好多，嗯，然后就觉得说啊，我们很多的那个理念跟信念其实是非常。类似跟甚至相同的，只是说你可能用你的说话的方式，你会用我的方式，嗯、但是基本上其实我们在讲同一件事
0: 。而且我们工作领域其实完全不同、
1: 嗯。对，所以工作这件事情，就是我为什么跟大家不一样。其实老实说，我没有太去思考我跟别人有什么不同，嗯、因为我从来没有期待别人跟我一样
0: 。你也没有想说<樣>你要。跟别人一样
1: ，我没有思考过，说我应该要跟大家一样。嗯、但是我有一个很清楚的信念，就是说我对自己跟我这个世界非常的好奇。嗯，我好奇我自己是一个什么样的组成，我也好奇这个世界到底是不是只有我现在看到的这个样子。嗯、因为我这本月工作月自由是从十八岁开始写起。嗯、那十八岁开始写起的话，就是说我十八岁所能看到的世界。当时虽然我只能看到那样，因为我都我才十八岁嘛，才考完联考，能<对>做的事跟能看到的，就是只有那个样子。嗯、但是我相信还有一大块世界是我看不到的，然后我也相信我有很多的一些能力，他现在还没有发挥出来。那当时我只是一个十八岁的孩子，嗯嗯然后才刚刚考完联考。我觉得光是这个相信，就是你看不见，但你相信有这样的存在。我认为这是人类最大的天赋吧，就是人类跟其他的动物之所以嗯有不同。我在书中也有写到，就是说，嗯、因为我们人可以去相信一些我们眼睛看不见的事情，嗯，我们眼睛可以看得非常的有限，嗯、啊，摆在你前面的，你才知道哦，这会发生，或者说这有可能。但是有太多的事情是在我们眼睛视线之外的，那我们的。呃，智慧应该可以让我们知道说它是有可能的，但是那代表说你必须要有相当程度的好奇心。<对>那工作对我而言就是一个，应该是说好像你也可以说它是一个像那个哆啦 A 梦的那个小叮当的那个任意门，就是我打开了以后，我可以去任何的地方，然后我可以用那个工作去经历我没有感觉到的、我不知道的自己跟我不知道的世界，所以工作对我而言是这么的有趣。我从来没有想说，那别人都不这样做，这会不会？我若跟别人问，嗯、这个完全，因为这太有趣了，所以这完全不会让我去。嗯嗯嗯、对对对对，这件事情因为有去压过的其他的声音，嗯、或者是其他的任何的一些会干扰我的思维，所以我没有那样子想过。我觉得
0: 最有趣的一点是，因为刚听 Emily 讲，我想听众朋友大家也可以感受得到 ，Emily 对于工作这件事情，其实压根没有把它跟。必须要恐惧跟害怕连起来，它好像是相反，就是说这是一个你可以去探索你的好奇心，是去延伸对这个世界认识的方式。所以有些听众朋友因为还没有看过书，可能不知道 ，Emily 其实从你在念大学之前你就开始工作了，你去英文补习班，对不对？甚至你还做得太好，还自己创了业，就是你在进大学之前就开始创业了。可这个也不是在你计划当中，它就是因为你的好奇。走出了一条这样子的路，所以我觉得这点还蛮特别的。就是一般人想到工作，好像会有个刻板印象，觉得那就是一个啊，好像必须要做的很无奈的事情。可是我觉得在你身上，好像看到是一个相反的感受。我觉得这件事情，我觉得非常的有趣。对，嗯，因为其实呃，我
1: 自己心里面对工作的一些。想法跟外界看我其实是两个轨道，嗯，然后只是在某些部分，大家看起来好，仿佛觉得我很符合社会的期待。哦，假如说我我很努力啊，然后我开了补习学校啊，然后也做得很好，对对对，在这一段的看来，大家会以为哦，我好像很符合社会期待，但是其实是因为我在发掘我的能力的时候，我必须要做到这么好，嗯,嗯，但是那是为了我自己内心的需求，我想要探索。当我走进一个行业的。的时候，我第一个会是想要知道说这个行业谁做的最好，嗯,嗯,嗯，再过来是这个行业在这个产业里面，这个产业谁做的最好，嗯,嗯，我就会一直扩大我的世界。那我想要。站在最山上最顶端的那个地方去俯瞰这整件事情。那我之所以说会很好像外界看起来很努力啊，很什么什么这些，我不是为了钱，因为我觉得钱没有那么大的力量。嗯，那我是一直觉得说，我的能力又找出来，我又拼出好多我的能力拼图了，嗯、在这个地方我还可以再拼什么？所以那样的动力之下，它远远超过金钱。但是其实。又回到一个啊、哦，就是一个大家可能会感到嗯，我觉得大家比较困扰的地方，就是说另外一个我们传统的思维，他说“滚石不生胎”，对不对？嗯、就是说你不可以换来换去工作。对，但我觉得一件事情其实不能说全然的否定跟全然的接受。
0: 嗯，嗯哦，我觉得好巧，因为这句话我也在我的新书里头有讲。哦，对对,對。<笑><笑>那“滚石不生胎”这件事，哎、欸，它其实
1: 是有它的道理。因为你一直在转换工作，会一直在，你就不会累积任何的东西。<是>好，但是重点来了，你要累积到什么时候？嗯、你要用多快的速度累积？而且你要累积的是什么？嗯，嗯对，你要累积的是什么？嗯、然后你要累积多久？滚石不生胎。嗯、那如果我们就让它一直生呢？到后来就不要动，那不是就变化石了吧？嗯、那变化石以后要干嘛？
0: <笑><對>就是
1: ，就是说，所以我们生胎可能就是说，我们累积的能力拼图。那我们搜集到某个地方的时候，所以我在书里面我把它变成一个游戏，或者变成一个大学，嗯、一级、二级、三级，最后你是要毕业的，你必须从一个地方毕业。毕业不是说，因为我现在的人的毕业并不是
0: 退休，对。嗯
1: 现在大家的毕业，我其实觉得不能叫毕业，因为毕业是我们大家都有从学校，嗯、就是我们修成的某个状态，<对>然后我们光荣的离开到下一个阶段。但是现在的人转职，大部分都是因为不喜欢那个工作，对，哦，我我我不喜欢这环境，我不喜欢这个工作，我觉得别的地方有更好的。嗯、那其实那个状态没有毕业，嗯、哦，那没有毕业的话，其实如果你还是在一个工作的前期的话，其实你还没有进入。自由的状态，因为自由需要能力，
0: 对,對
1: 所以这个是对于说你在一个工作场所里面，你到底应该要待多久？嗯、你应该要花多少的力气，把自己的能力拼图全部都完全挖掘出来，嗯、像挖矿挖宝一样。那我是抱着这种心情跟这种。相信去工作，所以才会说看起来好像外界感觉好像一样，但是在某个时间点，你会发现我的选择跟大家是不一样的。
0: 对你很清楚，你为什么做这个决定？其实 Emily 刚刚的那个回答里头已经包含好多我想要请她多分享的小的题目。我们先休息一下，等会回来我再进一步请教 Emily。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天谈的题目是工作，邀请到的来宾是最近出版了新书《越工作越自由》的作者 Emily。刚艾曼里聊的内容里头有好几个我想要进一步请问的题目，因为我相信那可能也是大部分工作者会非常好奇的，也是我觉得可能外界觉得最难以理解的部分，就是你在一个工作或是一个职业当中做的很好的时候，你就会离开。那一般人可能会觉得，我就是在这边好不容易做到了一个职务，或是到了一个位置。那我当然要保护好这个位置，然后继续领更高的薪水。为什么反而会有人在这个时候离开？可是我觉得那个也是我最欣赏 Emily 的部分。当你刚刚已经有回答了一部分，你试图站在一个更高的山顶上面，看到了更丰富的世界。那个时间点，你觉得你可以毕业，你就会往下一个山头去。对我来讲是很潇洒，而且我觉得那好像真的对我来讲才是一种累积，而不是在一个固定的位置上占据着不动。我觉得那反而没有累积。所以 ，Emily 可以再从这个部分聊一下，你后来。你大学毕业之后，其实你就没有继续在之前做的很好的这个英语补习班继续去发展，你去走了完全不一样的路。可以聊一下接下来你的历程。
1: 嗯<哼>，其实后续我所有的工作的选项。就是每一个选择其实都一样，就是我在用我已经会的能力，因为你要去胜任一个工作，你一定要有你会的地方嘛，<对>哦、不能完全就是<对>什么都不会、啊、我去。<对>但是我用我会的地方，然后去换取我想去探索那个我不会的地方。嗯<对>、哦，我的不会就是代表是一个未知，<对>那就回过来就是说。为什么要这样？像你刚刚讲的，就是说，我们如果在一个地方待得够久，然后做得越熟练，然后我的书里面也有一些，嗯、那我就是所有的事情感觉就是变得更好，我的头型更大，问對,对。那。回过来讲，就是说我做任何事情，我我第一本书写服装，这一本写工作。但是其实我们做任何事情，其实我啦，对我而言，我觉得目的很重要。嗯，就是说今天我们做这件事的本质跟目的到底是什么？嗯，我觉得现在的人不太在乎这一块。我也
0: 很常问这个问题。我今天早上才刚好写一篇文章在讲目的是什么，嗯、<哼>所以我也觉得这件事很重要。所以他可能要回过头来，我们问自己更根源的问题：工作对我来讲目的是什么？嗯、
1: 对，当我们终极目的已经非常清楚，就好像我们要去一个 A 地到 B 地<對>，如果我们已经知道我们要到 B 地，我们的路径就会非常的清楚。那当你在这中间每一个小站，你就说，哎、欸，你要往左转还是往右转的时候，嗯、因为你清楚的你要去 B 地，你非常知道你不会绕远路。嗯嗯可是现在的人就是因为他不太清楚。工作最终它的本质是什么？当然，这本书我写了很多，我自己很有趣，大家觉得读起来很有趣。嗯、因为我希望说，书读起来要有它的趣味， okay, 嗯、所以它里面有很多我工作的故事。但是前面放了很多什么样的一些大家似是而非的观念，会让你没有办法走到那个本质的地方。因为对我而言呢，工作的本质就像这本书的 title， 就是它应该是自由的。你应该是越做，你的人生越宽广，然后你越自由，是真的。有，可是现在都我碰到很多人，听到这个标题，光是听到标题就说啊，那不可能啊，怎么可能？<笑>就是，所以你就知道说，现代的人他对这个自由距离有多远，他连听到标题、嗯、他都会觉得不可能。还
0: 有，我觉得是对他的解读跟定义也不太一样，可能一般人反而会觉得啊，就是安稳啊，安稳的话我才会就是自由，可以做我要做的事情。可是我觉得从另外一个角度，从 Emily 刚刚的分享来看的话，其实那个自由是因为你可以做的事情更多。因为你累积了更多的能力，所以你可以眺望更远的山头。那个其实是另外一种更开阔的自由。我的感受是这样，所以我觉得可以来作为刚刚 Emily 讲的最好的印证，就是。你毕业之后，你去石油探勘船上面工作。我那时候去年跟你聊天的时候，<對>我第一次听到这个词，我在脑袋里面一直无法形成对这几个字的理解。我说：“那嗯、呃，这是什么工作？我从来没有想象过有，有这个是我们一般人可以去的地方吗？”然后我看你的书，我才更明白。然后回来，我立刻跟我女儿分享的就是你讲的这个故事。因为你挑工作，我看你书上讲，你一开始就跟猎人投公司讲说，你希望去到的地方是可以同时需要英文跟日文的，这两个语言都需要派上用场的地方，你才要去。哇，我觉得这是一个超级酷的前提，因为一般人就像刚刚讲的，可能我们会比较保守，觉、就、得、是、啊，我去做我能做的事情就好，怎么会去想说我要去挑战一个难度更高的地方？我觉得这可能有点。大部分人可能不是这样思考工作，但我觉得这是我自己很欣赏的态度，去挑战自己，然后去像你刚刚讲的，你书里面有提到要去收集你的能力拼图，嗯，这个部分可以请 Emily 也分享一下，你那时候为什么这么这么的豪气，就是说你就是要有英文日文，同时要用，就是只有一种语言的话你不考虑，为什么你会这样子设定这个目标？
1: 嗯、呃，因为我们刚刚回到说，就是工作的本质是什么？对我而言的话，工作的本质就是自由。Uh、huh, 嗯哼，我觉得就是通往一个自由的道路。当我的终极目的非常清楚的时候，那这个中间所有的就只是方法而已。嗯，但是现在很多的人对于工作，他们是讲求效率，讲求很多的效率，<对>讲求很多的数字可测量，但是对于目标不清楚。那这样的话，你很快的走到那个终点，其实你还是茫然的。你退休，你也是茫然。嗯、所以，当我很清楚，我其实要的就是自由的话，那。自由有待于我们刚刚讲过，就是说能力，你有多少能力，嗯、你可以做多少事，而不是说只是把限制我的东西拿掉。嗯、所以，如果是能力的话，那我就要加紧脚步，用光速去搜集我的能力。所以我开的条件非常清楚，我知道我已经会什么了。那我知道哪些东西我还没有，我好像有有这个知识，但是我还没有使用过它。应用过，对对对对。嗯、所以我坚持说我就是要两种。都要使用到，而且我还跟他讲说，我不要当翻译啊，因为我知道我自己个性不太适，因为我这人脑袋里面的东西太多，嗯、就是别人在讲话的时候，我没有办法照本宣，我可能脑子已经想到别的地方去了，哦、是就是最后可能会变成一个很很都是照自己意思去翻。<Okay> <笑>所以我知道我自己也个性也不太适合做就是逐字的翻译或是口译，嗯嗯但是每一个选择其实我都有去尝试。我甚至自己有去上口译课，其实我在闲暇的时候，我做很多能力上的尝试。嗯嗯、然后我试过以后，我就会觉得说，哦，这个这个对我可能可以，这个对我不行。嗯、所以我那时候工作坚持说，我一定要去使用我同时英日文。嗯、那当时确实给他一点难题啦，因为他觉得这样的工作很少。嗯、但是回过头来，就是说大家所谓的安稳，嗯，大家其实所谓的安稳，其实不安稳。因为大家觉得说，嗯、哦，我在这边累积我的工作，然后我的资历就会很好，我的头衔就会很好，那。这个安稳继续下去就是一个限制，因为你只要离开了这样的一个条件，你就从零，那你会很害怕，所以那个害怕就造成恐惧的来源。那所以如果像不自由，那就是不自由啊，嗯、所以那就是一个自己自我的设限。所以我才说，其实看起来的那个安稳，其实是你自己的屏障。嗯、那当我们开始去探索我还能做什么的时候，也许大家看起来觉得说哇那样好恐怖、哦，因为我已经讲我在大学的时候其实已经创立过别的事业。然后我重新再从零开始，其实你从零开始的经验越来越多，然后你起步其实不是零，其实不是零，嗯、其实你已经
0: 垫在某个<对>、呃、虽然是不同的领域、不同行业，但它不是零，对，为它你自有一些能力。对
1: ，但是第一关的时候，我一直跟他说，就把它想成电动玩具打电动啊，嗯、但一定要过第一关，你一定要能够第一关的时候、嗯、在出街的时候，你一定要能够。突破你现在目前的状况，嗯嗯然后再过来，起码的要晋升到管理阶层，好，要中阶、高阶，嗯、你要尽快可以达到那样子一个层级，然后你就会有一个视野出来。嗯嗯然后大家太强调说在第一关要好玩的话，嗯、那你就永远很难破关。
0: 没错，<对>我非常同意。我听过一个很棒的说法是说，我们从自己的这个角度来看，可能看起来很安稳，可从外面来看，其实我们就是活在围墙之中，因为在围墙里头是最。安稳的。可是，如果我们回到就是我们为什么出生在这个世界上，嗯、那我觉得不管你要说是工作或是生活，其实都是自我的一种表达，<错>就是你活的方式。那活在围墙之中，看似安全，可是它会比较没有活的感觉。所以，这个也是为什么大家会把工作当成是一个比较无奈的，就是痛苦的。一个事情，可是如果我们可以换个角度来看，像刚刚 Emily 分享的这些，我就觉得非常好。然后 Emily 还有一个特质我很欣赏，就是我从你书里头看到很多你的主动性。譬如说，像刚刚在讲，在这个石油探勘船上工作的时候，刚开始他们好像也没有什么工作要派给你，可是我看到你会自己去问有没有什么你可以帮忙的，你主动去找事情来做，你反而不是那种就是哎没事闲闲最好啊，那我就都不要做事。你反而不是这种类型。
1: 对，因为我的终极目标很清楚，就是我要搜集到最多的能力拼图，嗯、然后我就可以过关，<对>我就可以在好像我的事就变大，嗯、我选择变多，所以不是别人给我的，我自己有时间的压力。嗯，就是我必须要赶快，因为我今天如果去没有搜集到拼图，我就觉得我今天浪费了
0: ，浪费时间，浪费时间，我也不喜浪费时间。时间对对对，所以如果
1: 说嗯、呃，也许在别人工作的逻辑看起来觉得说哇，那样好傻，那样做好多事，对，但事实上呢，我的能力一直每天都长出来，那。我的自由也一直一直不断地加大当中，那就是当你这样做的时候，一开始前期的时候，你也许看不出来，好像跟很积极工作的人看起来是一样，但但慢慢到中期了以后，你会发现那个枝芽发展出来的方向会是完全不一样。嗯、
0: 对，对好，谢谢 Emily，、嗯、那我们稍微休息一下，等会再来聊。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天谈的主题是工作，邀请到的来宾是《越工作越自由》的作者 Emily。好，我们刚刚聊了很多跟工作有关的事情，我觉得 Emily 也分享了一些自己的经历。我相信其实听众朋友会有很多的疑问，想要知道更多。那我其实蛮推荐大家可以直接去读 Emily 的书。但是我们今天节目后半段呢，我想要跟 Emily 聊几个，我觉得可能是很多工作者可能会会想要知道，或者说心里面会有的疑问跟困惑。第一个是我在猜，会不会就是说很多外界的人看 Emily 现在很成功，呃，会不会觉得就是说那你就是。你的天赋或者你的能力很好，然后你很顺利，你你就很成功。好，会不会有人这样子来看待？就是 e m 你自己觉得，就是在你的这个质押当中，挫折跟失败的这个位置跟分量，对你来讲，他们的意义是什么？你有经历过挫折跟失败吗？
1: 其实这本书一开始就从一个灾难开始，嗯、我,我讲我自己刚出联考的例子，它就从一个巨大的灾难，然后变成全国头条的故事开始。嗯、那我也有说，就是说，嗯、呃，其实。如果是你是以搜集拼图的方式来进行你的职涯的发展，嗯、或是你其实职涯就等于我们的人生，嗯，其实就没有所谓的错误这件事，嗯，哦、那<是>那反而是如果说你限制自己，我只能过这样的人生，那你就会常常出错，因为事事难预料，因为你不可能都在一个范围里面。<对>那反而是我用这种方式去发展我的职涯的时候。他没有什么所谓的致命的错误<对>哦，那但是有的时候会有一种错误，就是说我在书里面有写，就是说我们会选错工作，嗯,嗯，然这次会发生的。因为我自己在里面也有写几个经验，就是说，哎，我那个我进去那个职场以后，他跟我想象的是不一样的。所谓不一样，是说不是我的喜欢或是不喜欢，嗯、或是我讨厌，我有没有兴趣都不是，而是说我发现那个客观环境，我没有办法收集那个拼图。哦，哦没有办法
0: 累积你的能力。对对对
1: 对，嗯、那。这个状况呢，会根据我的当时的能力状况不一样，没有一个统一的答案。那对每个人应该也是一个因人而异的一个状态。<对>但是这个要很小心的判别说，说它是一个客观的状况，还是我主观的感觉。因为现在很多人是主观的感觉，嗯、就是说我没有办法在这边发展，因为我对这些东西没兴趣。好<对>、哦，那是主观的感觉。那我说的客观是，譬如说我有举例，就是说，譬如我在另外一个外商，我去了以后发现说，哎<对>，这个研发就是一个产品的一个呃最中心思想。所有的发展，每一季的他都已经在国外做完了，那台湾的部分可能没有太多、哦、有发挥的空间。对对对，嗯嗯那我觉得说，但是也许当时我是一个新人的话，我是一个刚出社会的人，这样的空间对我而言是够的。可是,在、嗯、是可以
0: 学习。对，嗯
1: 、所以我说因人而异。可是当时我走到那个点的时候，我已经创立过品牌，做很多的事情，对我而言就会。不够，那所以那个东西就不是职称的问题了，它不是一个职称，或是说呃我的薪水。那有些人会受这个影响，没关系啊，<对>这个薪水很好啊，而且这个国际品牌听起来很有面子。嗯哦、对，那我觉得因为我的目的很清楚，所以我就会很清楚的做出辨别，嗯嗯就觉得说啊，那这不是适合我的地方。嗯嗯那我会给大家建议就是说，你必须要诚实，你真的想要自由的话，你就不能。对自己不诚实，嗯嗯哦，虽然就是说会有很多外在的东西，因为批评会让你改变你的航行,行，但是称赞啊，还有给你升职啊，什么这些也会，但是你。到了某个程度的时候，其实已经不是钱的问题了。你一定会有钱，但是呢，如果你总是无止境的，我还要更多钱，那你就让那个东西带着你走。<对>所以，如果你够诚实的话，在某些部分，你应该是知道说，其实我如果要换到自由的话，这个就对我当时的话，就那样的选择是不适合。一旦不适合，我的做法跟我劝大家就是。不适合就马上换，马上嗯嗯真的是马上。我我觉得大家最浪费生命的方式，就是说很多人就是。啊，花时间犹豫，<會>或是花时间就是在那边任何彷徨，嗯、或是说就是常常会抱怨嘛，哈，或是下班去做一些斜杠啊，嗯,嗯或是说就是说，我觉得那都是一种 idol 的状态，就是说你就是完全停滞，嗯、那那个停滞我觉得很可惜，非常浪费时间。那很多人会说，那万一我做错决定怎么办？其实我不应该走，那也许我这个工作还有可以留念。嗯、很多人就是在中间这样子没有办法做决定。嗯、事实上，你的状状态应该只有你正在努力的充实收集拼图，或者你不是，不是就是应该要赶快换换 <Yeah. S 1> 到。下一个就是， okay, 所以回过来说，嗯、其实主观的因素应该没有太多，嗯，除非有客观的状况让你不能收集拼图，嗯、或者这家公司要收啦，那你当然不能收集拼图。<笑>对，好，这种客观的就没有办法让你收集拼图，那你要赶快还，就是不要犹豫，因为要其他的话，我觉得那这个是一个错误。但是所谓是错误，其实呃，如果真的是一个无法挽回，无法挽回就是这就是这样啊，那无法挽回的事情就赶快修正就好了。嗯嗯。错误最恐怖的是你不修正它，而不是它发生的。我觉得错误最恐怖的事情是你待在那个错误里面。对，那很多的灾难跟着我们回头看，其实当下你觉得所谓灾难就是说我没有想到它会这样、欸，哎，就它居然这样。嗯、但是你当下的 action 就会决定，当十年后你回过来看，它是一件好事还是坏事？有的时候它常常会变成一件好事，就像我当初联考的灾难，对，那我现在可以跟你分享，能跟大家分享，然后写书，或是经历很多工作。上的一些历险或是有趣的地方，但是所以他需要时间。那你当下的 action 的修正就是一个最最棒的事情。所以用量来说的话，其实你不会害怕有什么做错或是走错的地方
0: 。嗯 ，OK， 我觉得那可能也要回到，就说一开始 Emily 分享，就说我们的目的要非常清楚。对，所以有我觉得有时候我们会。彷徨或是犹豫，但但其实我觉得每个人都会有这个时刻。嗯、那不要在那个里头陷太久的关键的原因，就是我们对根源的问题是不是思考的够深？就对我们每一个人自己的生命来讲，工作的目的到底是什么？我觉得这件事情永远要去思考它。就是在工作上遇到的大大小小是如果我们思考过这个根源，我觉得好像答案会比较容易浮现。另外一个，我也想要请教 Emily， 是我自己有。不断分享过，我自己认为，我觉得能力不是一开始就带在身上的，他通常就是边学边做。就有时候我们接受一个挑战，其实我们并没有办法百分之百保证，说我一定立刻可以上手做得很好。我并不认为这个是大部分人的状况。我觉得我们在生命的道路上面其实就是边跌倒边站起来，边学习，然后走得更好。我自己观察的工作者，还有我自己的经验也是这样。所以我的每一个工作历程，其实都不是我准备好我才去做。对我，我看他们的历程，我觉得也是这样。所以当我们要收集能力拼图的时候，意味着你要可以去接受比你现在你有把握的能力，可能要更高一阶或是两阶的东西，那个才叫做挑战。那也不必担心说。没有准备好就不能去接受，其实就是边做边学。我不知道 Emily 同不同意这个说法，就是能力不是一开始就带在身上。嗯
1: ，这是不是回到说大家恐惧的问题？
0: 对，我觉得我常常，譬如说我在工作交谈时，有时候遇到一些咨询的朋友，常常会犹豫的点在这边，就觉得说自己可能对某一个工作有兴趣，譬如说对企划有兴趣，对编辑有兴趣，可是没有这方面的经验。我说这个一点不妨碍你去尝试啊，因为就是不知道才要去探索嘛，对不对？嗯、我们两个最爱用的词就是探索，探索<笑>就是如果都知道了就没有探索的必要啦，嗯、就是因为不知道所以要去探索，探索了才知道说，诶、欸。我有没有这个潜能？那我还不足的地方在哪里？那知道了不足，你就可以加强吗？我的想法是这样
1: 。我觉得这种症头，<笑>这种<笑>这很多人都有的一个，嗯、就是说他会在那边纠结。好，嗯、但是呢，我真的认为啦，我诚心的讲，说再多都没有用。嗯，真的就是说，当我们企图用很多的话语让这个人放下他的担心跟恐惧，其实我觉得，嗯。我觉得只有唯一一个解决的方法，就是当事人，就是他怀有这种恐惧的时候，嗯、就是要 action， 他就是要去做。嗯、所以我在书中把我那种很白痴的状况都写出来，因为我不希望大家觉得说，因为看着我的头衔会觉得说，哇，我好像就是做什么事情都迎刃而解。然后我就,就會觉得你本来就是
0: 能力很强的人，所以
1: 我才把我那种从如何零零就是真的是很白痴，坐在位置上没有人理我那种状态，就是全部都写出来，嗯、因为我希望年轻的孩子知道说，这所有的事情是怎么开始的。的，嗯嗯、那这些事情呢？其实呢，你会害怕是正常的。嗯，你不要一直想说我要消除我的害怕。那有一天我这个，我碰到很多年轻人，就是为了要消除这个害怕，他去上很多的课，你知道吗？对 <Okay, S 2> 我不是说追求知识不好，追求、嗯、知,知识当然是好。嗯、然后他总觉得说我在准备一个什么好了，那我可能会比较有信心。嗯、对，但事实上信心都不来自那些东西。其实有恐惧是 OK 的，紧张是好的。嗯，你就是怀着紧张、用恐惧，甚至脚发抖都没关系。但是你就是去做就好了。对。然后你第一次做的时候，可能也许我不知道，因为你你也是觉得你的心脏快要跳出来了，你快抖死了哈。那没关系，下一次你就会抖的比较少。我就是这真的。对。哦，那你下次就会抖 98%。下一次就抖 90%。之慢慢慢慢
0: 慢慢。这真的没有捷径，你就
1: 是要去做。对。然后千万不要当知。知识的巨人，行动的侏儒，就是我准备好多，我知道好多，我懂好多，但是我很不愿意去踏出那一步，然后会希望说自己在一个非常嗯不恐惧的状况下去做。事实上，恐惧还是可以做，对，你可以恐惧着做，那你只要你有做就好，对
0: 。对我其实也有回应过类似的问题，因为有朋友问我说怎么样可以得到自信。我想每个人答案可能不一样。那我自己想到的答案是，我觉得你就往困难的地方走去，因为你做过你原来以为你自己做不到的事情，你就会得到新的能力，你就会得到自信。如果一直在做自己本来就会做的事情，那个就比较像是原地踏步。我觉得那个对自信心的增强是比较没有帮助的。另外，我想要就是顺着在请教 m 就是刚刚有聊到赚钱这件事，<对>我觉得大部分人真的把工作就是当成赚钱，就是为了赚钱嘛，好像比较少去思考其他。其他可能也会有，但是赚钱可能摆在非常重要的位置。那我也不是说赚钱不重要，<对>可是我常会觉得，我们把赚钱就是赚钱这件事情，好像把我们很多东西都绑架住了。所以，就是我也有送 Emily 的新书，我里面有一篇写说你想赚什么，就是这是我自己的。嗯心得啦，我觉得赚后面不只是接钱，其实它可以接很多的东西。但是后面这个句子要怎么填，我觉得每个人一样自己要去探索。那对我来讲，我除了赚钱以外，我还希望我可以赚到，就是 Emily 也很在意，就是自我成长的这个机会。然后还有，譬如说我的健康，还有我跟我重要的人相处的时间，还有对我个人来讲，我一定要有余裕。可以去读书，或是做别的事情。那可能很多人会觉得说，怎么可能有工作可以让你同时达到这些？但我认为，它就是你心里面有没有这个方向，你认不认为这件事情重要？你认为它重要，它就可能会有；你认为它不重要，它就是完全没机会。而且，就算我没有办法五项全部都有，但至少我有三项。就是总之，对我来讲，我觉得赚后面不只是接钱，因为有些东西你是。赔出去以后，你再也赚不回来的。所以我觉得，每个人在追求赚钱之前，可能要自己先去完成这个句子。你想赚的，除了钱以外，还有什么？哪些东西是你一定要保护好、不能赔出去的那个东西是什么？所以，就是我也想问问开颜们，你对赚钱、工作赚钱，你在书里面有提到一些观点，可以简单讲一下，你觉得最重要的思考、嗯
1: ？我不觉得说去挖掘自己的潜能这件事跟钱有冲突。嗯。哦，它其实没有冲突，而且甚至好，就我们来讲，只要你的重点是钱好了，我觉得你才有可能赚到更多的钱呢、啊。没错<錯>、呃，因为
0: 它是计智而
1: 来的东西。因为你当你用钱来计算的时候，其實你就觉得，哈，我值得这样做吗？为了那样子，嗯、为了为了这些东西，为了这么<對>这个工作，那很多事情你是不愿意付出的，那你就会限制了你自己拼图的探索，然后你就慢慢就没有自由。嗯、但事实上，工作它。必须要越来越自由。那像刚慧珍讲了很多，那是比如说慧珍她想要赚得的东西。嗯嗯那每个人有自由了以后，想要得到的生活是不一样的。<對>也许换另外一个人，他想实想去赛车也不一定。对，但是就是说，但你必须要有自由。那自由的话，其实必须是工作时间越长，自由越大。为什么？因为他一定得这个样子，但是他。不会随着钱而来，就是说，你当然需要赚钱，嗯嗯、但是赚到某个程度以后，钱赚越多，自由越多，没有，哦，并不是这个样子。嗯、那但是问题是说，我们人随着年龄的增长，我们都会有更多的责任，我们可能成家，我们可能会有小孩，我们的人的一个面相会越来越。丰富也越来越复杂，会需要你付出更多。但是如果说你一直追逐钱的话，你的自由是少的，你越来越没有精力跟时间跟这些去应付这些生活上多出来的面相。所以也是为什么我们很多人越工作就越干枯。所以你是需要发掘你的能力，嗯、能力之后就带出了更多的自由的选项。所以我觉得这是一个鸡生蛋，蛋生鸡问题。为什么后面大家觉得不自由？嗯、因为我们的人生到后面一定是需要更。更多的时间跟更多的关照在各个方面，好，那所以真的鼓励大家不能把钱当做唯一的指标，那就是越走会越干枯
0: 。对我同意 Emily 讲，所以事实上我们努力去完成我们的能力拼图，我们可以更自由去选择我们想要做的工作，但其实钱也就是它是一个继之而来的结果嘛，<对>只是说我们要把重点放在哪里。好，<对>谢谢 Emily， 我们休息一下，待会再继续聊。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天谈的主题是工作，邀请到的来宾是《越工作越自由》的作者 Emily。我们最后一段照例都要分享书，呃，我想今天我们先让 Emily 来分享 Emily 想要推荐的书，然后等等我再来分享我的。
1: 啊、呃，其实跟工作有关。我的癖好就是，比、嗯、如说，呃，我喜欢从不相关的议题里面去找到对这个主题的一些灵感。比<是>如说，假如说我真的是跟工作有关，嗯、我反而会去从工作外面其他地方会找东西来。哦 okay、嗯嗯因为我就在素云说，我这个人就是希望走在月球上面嘛，嗯嗯所以我需要去找一些可能大家没有发现的，或是给我自己有一些新的一些想法的。嗯、所以，其实我会看非常非常。多各种不同主题的书，如果是工作有关，我们因为我们今天讲的是工作的议题，我会去关心或是会去好奇所有跟我不相干的职业。我回台湾的时候，都特别特别去逛书店。像我去年的时候，我就看，哎、欸，我喜欢看年轻人他们做的一些工作上的突破。嗯、像我去年看到一个炸虾人，他的名字叫炸虾人，化名了。欸、他说他是炸虾人，闯荡巴黎还是什么，就是一个人的江湖。<Okay> 然后他是画漫画，嗯、然后畫畫。那我就觉得说，哎，我想听这个年轻人的故事。嗯、所以，我不是说大家都一样，但是你你尽量去听跟看，跟你就是落差很大的，年纪落差很大的，或是我常常演讲的时候，人家问我说，请问我们要看什么可以增进？因为我是在 forecasting 做做趋势预测，<对>那很多比较多的是设计工作者说，那我们可以看什么书？其实我说，没有什么不能看啊。就是什么书都，都就是任何我觉得如果你，如还是从
0: 好奇出发，对,對,對，就
1: 是什么离我最远，就是我越想象不到，我就会想要看那，那、嗯嗯、那好奇，我的看书的那个嗯，来员很广，从、嗯、<笑>图像的，但是另外一个极端，我很好奇，就除了就是说各种不同的主题，我会对于事物的本质。嗯，事物的本质这件事情，我也会好奇，嗯、然后也会注重。嗯、所以工作议题的话，我觉得说我如果要推荐一本书的话，我会推荐有一本，因为我的阅读大部分因为我在国外，大部分都是英文。嗯、英文对，嗯、后来查了以后发现，他有翻译中文，只是说因为我没有看过翻译版的哈。但是那本书的英文叫做、e《Educated》。呃 ，A 就可的。Uh, educated, 它中文其实没有完全反映这个书名，嗯、中文它是写《垃圾场长,长大的自学人生》oh. 故事，大家可以自己去看。那我讲跟我有比较，我觉得 impact 的部分，嗯嗯这个女生因为家里面有一些。奇异的宗教的信仰的关系，就是很曲解的一些宗教，所以他的父母是不让他们跟外界接触，而且他是家里面的女生，然后他遭受到很多的暴力。他有偷偷自学，他就看百鬼悬书，然后什么，他就是完全是后来自己偷偷准备考试，后来当了剑桥的博士。
0: 哇，对，全部都自学
1: ，全部自学，所以他十七岁才第一次坐在课堂，嗯,嗯、啊、那已经是很高的学府了。嗯、那前面十年都是靠他自己的自学，就是完全。昏天暗日的自学，那因为他们的也没有办法跟外界接
0: 触
1: ，嗯，然后。我觉得很多人把这本书的重点放在说哦，你看他现在是剑桥博士哈、哦，然后呢自学可以、哦、可能会跟小孩说，你看自学的，但我我的重点不在这个地方。那第一个，那文笔非常的好，嗯、我喜欢看文笔流畅的、这，那个，哦、对文字很重要。然后他在回顾他的人生的时候，我觉得他触碰到一个我觉得最基本的，那其实跟我认为的工作有关，就是说，当我们呃学习的这件事。情，我们如果只是 input 知识的话，那其实还没有完成教育的一部分。嗯、我觉得看很震撼的是说，他十年自学，他得到很多的知识，但是他坐在课堂开始跟人互动啊，然后开始的时候，他发现他其实没有受过教育。嗯，哦，因为教育是说我获得的这个知识以后，我得到了启蒙。然后我会有一些 action
0: 可以应用在生活中。对，嗯
1: 、开始生活，开始活出来我学到的东西。那我觉得工作就是这个样子。嗯、我们在学校里面十八年，或是已经到大学教育完成，我们学了很多的知识，嗯、但是其实那只是一半而已，我们还没开始用。嗯、那甚至说，很多人可能到了大学毕业后就不再学习了。可能我就是在某个状态里面。<对>那我觉得这个是一个很好的例子，就是说他后来借由他。他得到的教育，后来他又进入哈佛，又进入了剑桥。他整个人的生命跟他的思考，他说我没有在控诉我原来的家庭，但是他不断的因为被教育了以后，他启蒙了，他回头一直看他自己的人生跟尝试，到底要不要跟原来原生家庭和解？他的人一直不断的在进化当中。到最后，他到了一个很平稳的状态。嗯、那我觉得，那就是教育的目的，这就,就是我们一直在 grow、一直在成长的目的。哦嗯嗯、所以我很喜欢这本书。这本书其实一直到目前都还是美国的排行榜上面。但我觉得说，可能这个、嗯、对，但是可惜的是，这个翻译的名字可能会让大家，嗯、对对对，嗯、因为其他这个 educate 是一个很深的意思，嗯、就是说我们作为一个人所受的教育。是不是能够把我们推变成另外一个样子，嗯、而不是只是说哦，他十年的自学，然后他可以变成剑桥的博士，慢慢对，会以为对对對對,对对对。所以我觉得这一本对于一个工作的本质，或者做一个知识的本质，嗯、我觉得我会建议大家去看这本书。我觉得这本书很棒。嗯
0: 、对，我听你讲以后，我会想看原来他有这个部分的生命在里头對對
1: 對。所以另外一本的话也是关于本质啊，嗯、因为我刚刚讲说工作很多面向，那个大家可以自己去找，嗯嗯嗯但本质。事情，另外一本我觉得很棒是，也是英文，但它在台湾好像卖的很好，是《Psychology of Money》，它是致富心态，嗯 oh, 致富心态这一本我知道好像在台湾也都在排行榜，嗯、对对对。那我觉得说，他也是一个专业的财富的工作者，他去看财富这件事情，他、嗯、跟一般的投资的书不太一样，我觉得他就回到这个本质当中去探讨说。那金钱，我们怎么操作金钱？金钱到底有什么意义？那我们到底要操作金钱到什么程度？他去探讨这个金钱操作的本质。那我也觉得它是一个很棒的书，因为其实我们工作大概就是这两个面向：一个是我们的成长、我们的知识；另外一个就是我们希望得到钱。那钱要做什么？那我觉得他以一个华尔街专家的在，他完全不是写。可能看那个会以为说，哦，他是,是教你怎么买股票，怎么投资。就、嗯、我也是看了书评以后，在美国，然后我看到这本书以后，天啊，我真是惊为天人！他几乎是我一开始为什么会写书的一个触动。哦、对，这本书是他、嗯、那时候，因为他是在疫情当中出来的。然后我看到这本书的时候，我真的是哇！对我而言很震撼，就是说，对一个呃，财富是这个根本根源。我们追求财富到底是为什么？问怎么去操作这个财富？它到底有什么意义？那我觉得他，而且他文笔很好，因为他本来就是一个专业的作家，所以我也很推荐这本书。那不过这两个是因为我都没有看过反应。但是它起码是有中文版的，我希望说大家可以从中间得到一些新的助力，这样子。
0: 嗯、好棒！嗯、因为嗯，致、呃、富心态也是我本来可能不会想到说要去看，但刚听你介绍，我觉得哎，我好像应该看一下。那 Emily 看这个书是你已经就说是。这几年看的吗？你觉得如果在更年轻一点的时候看这个书，还是会有收获吗？就是更年轻的朋友，还是要一点工作历练。嗯嗯
1: 、我觉得这两本书，因为讲的都是根源，嗯、根源就像，嗯、比如说我讲工作，对，它是一个。就我们我们终极目标要做什么？嗯、所以我觉得你能越早看越早看，越早知道我的终极目标，那我所有的中间，对，嗯嗯越早知道我的根源，就是我这样做的目的是为了什么？那会帮助我们大大小小的决定都会尽量往那个方向走。所以我觉得其实你能越早看， <Okay. S 1> 那你到如果你中年还没看，那你赶快看。<笑>但是人越早看越好。好，对
0: 我中年了，我赶快看。<笑>谢谢你们。<笑>好，那我分享一下我这边的书，我这边就第一本，但我要。推荐就是 Emily 的新书《越工作越自由》。我刚,刚一直不小心要讲成“越工作越美丽”，我可能把它跟最美五套连在一起。但我觉得越自由也有机会越美丽。哈，这本书刚刚已经讲了很多，但我最后我只想要分享，就是其中 Emily 有一段，我那时候在写推荐序的时候，我有特别写出来，我很喜欢。你的这个文字的说法，你说我的工作目的是要登陆月球，我希望在工作上我能踩着只有自己才有的印记，证明自己曾经来过这个世界的足迹。我好喜欢这段话啊、哦，因为我一直觉得工作在我们人生很长时间嘛，嗯、那所以其实我觉得我们把工作跟生活切分开，我一直觉得这件事情有点不太合逻辑。没<错>呃，嗯、因为我们如何看待工作，其实就等于看待你三分之二以上的人生，所以我觉得应该要把它合起来。起来看，我们对于我们自己这个生命的期待，其实我觉得它也应该要反映在我们对工作的看待上的。对，所以这个 Emily 的书呢，我是第一本要推荐。那另外，其实我常常分享很,很多机会会推荐跟工作有关的书，因为可能这方面的要搞跟演,演讲也比较多一点。那我反复会推荐的就是这几本，第一本是《是你让工作不一样》。那这本书我觉得它里面有非常多的案例，可以让我们去受到启发。就是我一直觉得很重要的一个精神是，是不是工作来定义我们，应该是我们来定义这个工作，因为同样的工作，不同的工作。工作者他的表现一定不一样，他对这个工作的感受也不一样，所以其实重点并不是那个工作本身，而是工作者。我们怎么让这个工作可以产生不同的价值？所以这是另外一本我推荐。那还有一本叫做《让天赋自由》，这个是在谈教育跟工作的时候，我都会很推荐，因为这个作者肯罗宾森爵士，他有世界校长之称，他的所有书我都很推荐，因为他也是一个很幽默的人。然后他里面有非常多的案例，也是鼓励每一个人要去开发自己、探索自己的潜能跟天赋，哦、呃，去走自己的路。他里面举了非常多世界各地的学校。或者是我们所认识的很多的名人作家的案例，我觉得你看到这么多的案例，你心里一定会被触动，会对自己更有信心。最后一本是除了自己成为不了别人，那这本书我也有在独角兽的粉砖推荐过，还是一个生物学家写的书。啊。我觉得生物学家写的这种类似心灵成长的书，我一样我也觉得很好奇。他说他会怎么写，嗯嗯他能怎么讲，就发现哎、欸，我蛮被他说服的，因为他就用生物学上的这些生物的特性来。分享就是说，其实每一个生物、每一个生命都是一样的，你不一定要跟所有人一样，你可以在你的这个 niche 上面去得到你的第一。嗯嗯所以每一个人都是你自己的第一，嗯嗯不需要去跟别人在同一个竞争场上去拼的你死活活。重要的是你要找到自己的优势跟特点。所以这本书，因为它很轻薄的短小，很好读，然后我觉得蛮有说服力的，所以也推荐给大家。嗯、好，今天我们聊工作，其实聊的我觉得内容蛮丰富、蛮扎实的。谢谢 Emily。其实我觉得这个话题还有很多方面可以聊，因为我觉得每一个人的处境。跟遇到的困难都不太一样，可是我希望今天的分享有带给听众朋友们，真的是比较关于本质性的根源性的一些思考。嗯、那如果听众朋友还有一些疑问，我真的推荐大家可以去读 Emily 的书，然后如果你也可以去追踪 Emily 的粉砖跟她个人的脸书，有什么问题也可以在那里提出来。那希望大家都可以在自己的岗位上面享受到自由，然后去找到自己的生命的价值跟。意义，谢谢 Emily， 谢谢慧珍，谢谢各位听众。好，我们希望下次很快有机会可以再邀你上节目。好的，好，谢谢，拜拜，拜拜。